Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte. Verím, že si užívate leto plnými dúškami a veľmi sa teším, že ste si naladili ďalšiu epizódu Service Design Castu. Myslím, že dobré služby by mali mať pozitívny dopad na svoje okolie. Beata so svojím týmom z projektu Nebo nad šťavnicou je toho skvelým príkladom. Ich víziou je podpora autenticity Banskej šťavnice ako regiónu prostredníctvom architektúry. Poskytujú ubytovacie služby, zážitkové workshopy a zdieľajú vlastnú skúsenosť z procesu renovácie historických banských domov, aby inšpirovali ostatných, že sa to dá. Ak aj vy uvažujete nad konceptom vlastného podnikania s presahom na podporu kvalitných služieb v regiónoch, táto časť sa vám bude isto hodiť. Želám príjemnú inšpiráciu. Beata, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas, že sa nám podarilo takto spojiť. Ahoj, Adam, ja ďakujem za pozvanie. <laughs> tak vítaj, vítaj v Service Design Caste. A... Ako som ti spomínal, spomínal v úvode, keď sme teda sa pripravovali na nahrávanie, tak my sa snažíme v rámci tohto podcastu nejakým spôsobom popularizovať tému kvalitnejších služieb a takých tých dobrých zákazníckých zážitkov, ktoré prinašajú a vyvolávajú spomienky. No a doteraz som tu mal veľa ľudí, takých tých expertov, profesionálov, ktorí sa venujú možno viac nejakým nástrojom, metódam a princípom, ktorí by podnikateľom mohli pomôcť hľadať nejaké príležitosti, ako robíte svoje služby lepšie. A teraz by som rád využil aj tú príležitosť, že volať si ľudí, ktorí teda sú exemplárnym príkladom toho, ako tie služby robiť lepšie. A, a teba vnímam hlavne teda cez projekt Nebo nad šťavnicou, lebo s kamošmi sme teda dávnejšie u vás boli a zanechalo to v nás veľa, veľa pozitívnych spomienok. A, a vnímam, že teda robíš strašne veľa vecí, tak by som rád jednak sa porozprával o tom, že ako vôbec tá idea vznikla čo sú všetky tie aktivity, ktoré robíte, lebo robíte toho naozaj veľa. Tak možno skúsme v úvode sa pozrieť do minulosti a zaspomínať si na to, že spomínaš si ešte teda na, na tie momenty a na tie chvíle, kedy si vôbec prišla k nápadu, že by ste takéto niečo chceli robiť? Tak ten nápad vznikol, takto ten projekt je viazaný na miesto, v Banskej šťavnici, ktoré my sme objavili ešte v období, kedy tam nebola na začiatku žiadna vízia, že z toho bude nejaký projekt. To znamená, že kúpili sme chalupu úplne klasicky na inzerát. Prvýkrát v živote som bola v Banskej šťavnice práve na obliadke tej chalupy. A bolo to útočisko pre nás, alebo tak to bolo myslené, že to bude také rodinné zázemie na oddych a, a na nejaké vzdialenie sa od ruchu mesta Bratislavy a približenie sa viac do prírody s deťmi. No ale postupne ako sme to miesto, je, je, ešte poviem na úvod, že tá prvá chalupa, ktorú sme kúpili, je pôvodný, autentický štiavnický dom, banícky dom, a v ktorom sme sa dopatrali do minulosti 300 rokov dozadu. Okrem iného sme v tej podlahe našli, keď sme ju renovovali, mince z Rákociho povstania, čo nám vytvorilo nejakú predstavu o tom, že asi v akom priestore sa nachádzame. Je to na okraji Banskej šťavnice a ten dom je úplne vsadený do okolitej prírody. Za nami už sú iba luky a les a to nám veľmi imponovalo. Takže na začiatku tá úplne primárna motivácia bolo oddych a prepojenie sa intenzívnejšie s prírodou. No a postupne ale ako sme to miesto objavovali, a tak sme prepadali tej, tej vášni alebo tomu okuzleniu toho prostredia viac a viac. A to z toho dôvodu, že naozaj tým, že sme na okraji Šťavnice a, a sme na kopci, tak to vytvára úplne že úžasný pocit z toho priestoru a z toho obklúčenia tou zeleňou. No a v našom tesnom okolí sme mali absolútnu ruinu, ktorá 
nejakým spôsobom stále sme nad ňou uvažovali, že keď ju niekto kúpi, či bude mať toľko trpezlivosti a, a času a, a snahy ju vrátiť tiež do toho pôvodného štýlu, pretože ešte javila znaky takého naozaj veľmi, veľmi autentického štiavnického domu, ale teda v absolútne zdevastovanom stave. No a, a preto v istom momente, keď sme sa nejakým spôsobom spametali z tej prvotnej kúpy, tak sme si povedali, že nebudeme čakať a dúfať, ale že pokúsime sa o to sami, že, že oslovíme tých majiteľov a ten dom nejakým spôsobom vysporiadame a že, že tej ruine dáme šancu, lebo už sme medzi tým nazbierali nejaké skúsenosti s renováciou nejakých čiastočných vecí, ktoré sme si robili svojpomocne. No a tak sa aj stalo, aj keď ten proces odkúpenia toho domu trval asi dva roky, ale teda počkal si na nás a potom v určitom momente prišlo na to, že sme teda získali tú príležitosť vrátiť mu ten pôvodný autentický charakter. No a Pôvodne sme to mysleli tak, že to bude len istá poistka toho, aby sme ucelili ten priestor, do ktorého sme už nejaký čas, niekoľko rokov úsilia nejakej energie venovali, aby sme to teda nezabili tým, alebo aby sa to nezabilo tým, že ak to získa niekto, kto k tomu nemá vzťah, tak všetko je to tak trochu redukované, alebo teda marné, až by som povedala. No a Pustili sme sa teda do úplnej rekonštrukcie, pretože ten prvý dom sme kúpili čiastočne zrenovovaný, ale tými skúsenostiami sme si už verili dostatočne na to, že zvládneme aj kompletnú rekonštrukciu, takže tam nastalo asi nejaký rok a pol prác, až dva, kým sme ten dom dali do stavu, v akom je teraz. No a už keď sme sa blížili k záveru, ale to si musíš predstaviť tak, že to bola nepreniknutelná húština na vôkol, ten dom nemal žiadne siete, nemal prístupovú cestu, nemal žiadny pozemok, ktorý by mohol slúžiť ako záhrada, len jednoducho ruina v kopci. No a ale tým, ako sme my ten priestor pomaly rozbalovali, odkrývali a teda objavovali aj jeho ďalšie možnosti, tak až po nejakom čase, keď sme sa prekopali cez tú húštinu, tak sme to miesto pochopili, alebo to, tak to nazývame dnes. A to bol moment, kedy sme objavili výhľad z toho kopca, že sme prenikli cez tú húštinu a objavili sme pod nami štefultovskú štianickú dolinu s výhľadom až po nízke Tatry. A to bol úplne moment, ktorý nás dostal. A to je ten moment, ktorý my nazývame, že, že sme to miesto pochopili, pretože to nebolo len o výhľade a o nejakom krásnom prostredí, ale až o takej slobode myslenia, pretože tá otvorenosť a vôbec tá, to obklopenie tou prírodou a aj to, že ten proces, ako sa ten dom otáčal potom do naozaj, že miesta alebo, alebo tá atmosféra, aká tam začala vznikať tými postupnými úpravami a teda vracali sme to naspäť do toho pôvodného štiavnického štýlu, tak, tak to bol zažitok samo sebe. A tým pádom to naštartovalo nejakú také zanietenie, nejakú snahu v nás to miesto možno uvažovať o ňom vo väčšom celku, ako nie vo vnútri povedzme toho plotu, alebo teda toho priestoru, ktorý patril nám, ale v zmysle prepojenia toho priestoru s tým okolím, keďže to okolie bolo také malebné. No a teda keď sme sa blížili k záveru tohto, tej renovácie toho druhého domu, tak po dvoch rokoch sme zistili, že asi 30 metrov vzdušnou čiarou je pod nami ďalšia ruina. A to je teda tá, na ktorej ty si bol potom <laughs> o dva roky neskôr a ju poznáš dôverne. A vtedy sme pochopili, že teda sme súčasťou nejakej pôvodnej časti, okrajovej časti Banskej štiavnice, ktorá je tam bohom zabudnutá a, a teda zapadnutá trním, húštinou a tak ďalej. No a ten proces sa opakoval. A opakoval sa ešte dvakrát, aby som to skrátila. A takto asi za dve a pol minúty zhrniem 10 rokov nášho života. <laughs> a, ale tá motivácia bola stále jedna a tá istá. A uceliť to miesto, nakoľko nám absolútne učarovalo a vrátiť tam tú pôvodnú autenticitu, ale nielen v zmysle tej štianickej architektúry, ale aj toho prepojenia s tým okolím. A, a to bola pre nás úžasná skúsenosť, pretože ako sa, 
keď sa s kýmkoľvek bavím o tom, že renovujeme historické domy, tak ja to, ja to vždy prirovnávam, to nie je proces, že z nula do plusu, hej, v akejkoľvek škále by si uvažoval, ale tam je ešte aj tá mínusová časť tej, tej škály, pretože najprv sa ten dom musí dostať do stavu nula, hej, z toho úplne zdevastovaného stavu a až potom na, tej, na tom bode nula sa môže niečo začať budovať. A ono to má v celej tej komplexite a možno také nevýhodnosti na prvý pohľad jednu úžasnú výhodu, že čokoľvek tam robíš, akokoľvek postupu v tých procesoch, tak je to stále len lepšie a lepšie a tie postupné kroky sú úžasne viditeľné. Už, už len tým, že ten dom vypraceš, očistíš, zhodíš tie staré opadávajúce omietky, odkopeš základy. Jednoducho každý ten krok je veľmi viditeľný a z tohto hľadiska je to veľmi motivujúce. No ale to je asi tiež také veľmi relatívne, že keby niekto videl tie pôvodné fotky, kedy tá strecha stojí na pár nejakých podložených koloch a viac menej steny sú nefunkčné a museli sa urobiť niektoré časti toho domu na novo, tak možno by sa na to pozeral inak, že to vyzerá niekedy trošku odstrašujúco. Ale um, keď sa na to človek pozrie z takého nadhľadu, tak práve už len z podstaty tej ruiny vyplýva jeden veľmi pozitívny fakt a síce, že čokoľvek urobíš, tak ťa vedie uh-huh. veľkými krokmi dopredu. No a to je tiež taký veľmi zaujímavý proces. Čo to robíš s človekom, čo to robíš s tvojimi skúsenostiami, s tvojim myslením, ako uvažuješ. Ale aby som to teda zhrnula, u nás tá motivácia nebol od začiatku nejaký developerský projekt alebo poskytovanie nejakých služieb ale u nás to bola absolútna posadnutosť tým prostredím, jeho nadšenie pre to okolie a snaha zachovať ho a rozvíjať ho, alebo teda vrátiť ho do toho pôvodného autentického charakteru. A to je tiež vo veľkej miere prepojené s nejakým okúzlením tou Banskou šťanicou, ktorá je naozaj výnimočná. A nechceli sme pripustiť, že takéto úplne, že nepoškvrnené miesto, ktoré sme tam objavili, hoci v akomkoľvek zdevastovanom stave, ale stále tam bolo cítiť tie pôvodné autentické prvky, že, že by to malo zaniknúť a nahradiť sa to nejakými novými katalógovými domami alebo nejakými veľmi razantnými renováciami, ktoré z tých domov urobia úplne niečo iné, nové, súčasné. Hej. Takže, takže asi toto je taká genéza toho nášho procesu. A môžem len súhlasiť, že z takého môjho dlhodobejšieho pozorovania si všímam, že ten spoločný menovateľ toho, keď niekto robí či už dobrý produkt, dobrú službu alebo akýkoľvek koncept, tak vždy sa tam stretáva to, to zanietenie alebo tá vášenie alebo, alebo nejaké vyslovene nadšenie pre či už tému, problematiku, lokalitu, nejakú cieľovú skupinu. A tu je to naozaj vidno, že, že, že to zanietenie máte. A teda začalo to ako rodinný projekt a postupom času sa to teda začalo nabalovať nejakým spôsobom. Tiež je inšpiratívne sledovať to, že treba byť trpezlivý, že vyslovene to netrvá rok, dva, ale môže to byť aj 10 rokov. Ale zároveň je super, že vlastne vy ste si prešli opakovane štyrikrát tým istým procesom a dnes asi akože je to už úplne vyladené, že keby ste tam ešte objavili nejaké tri ďalšie domy, tak asi je to jednoduchšie, či? No toto je na tom tiež veľmi taká zaujímavá skúsenosť, pretože áno, takto zvonka, ako pozorovateľ by si človek povedal, že to tak je, že každým tým domom sa ti ten proces celý opakuje, ale to je tiež jedna z takých veľmi špecifických vecí na renováciách pôvodných domov, starých domoch, oproti tomu, keď sa stavajú nové domy, že ideš za každým do úplne iného procesu. Pretože tie domy tým, že vznikali v rôznom čase, tie naše sú v rozmedzi 200 až 300 rokov a sú síce na jednom kopci, ale v inom záreze do toho svahu alebo v inom podloží, tak tie procesy, ako sú postavené, keďže sa v minulosti stávalo z toho materiálu, ktorý tam bol v okolí a v tých podmienkach, kde to bolo možné, tak každý ten dom má úplne svoje špecifika a za každým, každý jeden z nich nás prekvapil. 
Ako nejaká, nejaké veci, ako je povedzme logistika, nejaké dodavateľské zázemie, tam vznikajú synergie, z toho vieš čerpať, keď ideš tým procesom x krát, ale čo sa týka toho východiskového stavu, tak ten bol úplne v každom prípade iný, pretože rozdiel 300 rokov dozadu a rozdiel 200 rokov dozadu, ako nám to dnes príde, že je to starý historický dom, ale vieš si predstaviť, že čo asi tých 100 rokov je v tom stavebnice naozaj že veľa. A potom to súvisí aj, povedzme, s mierou nejakých zručnosti alebo aj, aj nejakých prostriedkov, ktoré tí ľudia vtedy mali, ak to bola naozaj nejaká chudobná rodina, ktorá to robila veľmi minimalisticky, tak ten, na tom dome sa to absolútne odrazilo a my sme to po tých x stovkách rokov presne videli, že aké sú v tom rozdiely. Takže áno, pri renováciách historických domov, domov neplatí úplne tá priama úmera. Čím viac ich... A platí tam to, že naberáš tie skúsenosti, ale nie úplne, že by si ich recykloval z jedného domu do druhého. No a berem, že tá rekonštrukcia, tá príprava, že to bol vyslovene len začiatok, lebo potom ste sa začali zamýšľať nad tým, že ako to dostať možno k tým prvým zákazníkom a začať poskytovať služby, tak ako možno vyzeral ten proces alebo, alebo tie kroky, ktoré, ktoré ťa k tomu dovedli. Lebo pokiaľ viem, tak ty si predtým robila v segmente strategického marketingu, ak si to dobre pamätám. Áno, presne tak. Ja som viedla značky, alebo dá sa povedať, že až závody, ktoré vyrábali viaceré značky, takže skupiny značiek. A Robila som na rôznych projektoch v oblasti potravinárstva alebo potom neskôr farmácie. No a keďže tu na tento priestor v tej Banskej šťavnici alebo vtedy to ešte nebol projekt, aj to, to, to bolo naozaj že len taká výcho- víkendová psychohygiena, tak by som to nazvala, tak vtedy sme to naozaj vnímali, že to je nejaká naša aktivita popri práci a presne s vidinou toho, že keď to dotiahneme do nejakého stavu, tak tam budeme vedieť vo väčšej miere oddychovať. Ale robili sme to stále teda popri práci. To znamená celú tú remeselnú činnosť alebo teda tú organizáciu tých remeselných činností, aby tie rekonštrukcie postupovali. No ale už keď sme dokončievali tretí dom, tak vtedy to už bolo veľmi také zreteľné. No vtedy prišiel veľmi jeden kľúčový zlom a síce, že sme si uvedomili, že ak máme ten priestor dotiahnuť do konca a uceliť v tých možnostiach, ktoré sa tam ponúkali, to znamená, sú tam štyri domy v rade a viac menej tá časť štiavnice tam končí a už naozaj vchádza len do lesa, tak to už je taký rozsah, že už sa tomu nedá venovať takýmto spôsobom popri práci, po večeroch, cez víkendy. No a preto sme si povedali, že už sa nedá sedieť jedným zadkom na dvoch stoličkách a treba sa rozhodnúť a hlavne teda aj s ohľadom na to, ako dokončiť ten projekt, a hlavne aj po tej finančnej stránke. Takže my sme do toho pri renovácii tej tretie chalupy vniesli ten aspekt sharing economy. To znamená, že sme otvorili tie zrenovované chalupy, ktoré už boli hotové pre ľudí. Začali sme ich zdieľať, takže prenajímať. A z tých získaných prostriedkov sme pomaly postupne dokončievali tú tretiu a štvrtú chalupu a sme v tom procese napredovali. No a tam už potom nastúpil moment, kedy sme si uvedomili, že ak to máme otvoriť, zverejniť a teda sprístupniť pre ľudí a nejakým spôsobom dať o tom svetu vedieť, tak už sa to nedá urobiť len tak, že budeme čakať, kedy nás tam objavia a teda hold, poznáš tam, ako je to situované, že je to naozaj na okraji šťavnice a človek má pocit, že ide na, 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 na koniec sveta. <laughs> ale ale hm, hlavne aj teda, že ja som profesne z toho prostredia strategického marketingu, tak mi bolo jasné, že je potrebné sa s tým už trošičku viac vyhrať a dať tomu aj nejaký charakter tej komunikácii. A bolo to, asi sa to stretlo aj s nejakým takým obdobím, kedy ja som robila na mnohých projektoch, na ktorých som sa naučila skvelé veci a mala som pocit, že ten záber už bol naozaj veľmi taký široký a cítila som sa rád nesaturovaná v tej oblasti. Takže Vnímala som, že by bolo prospešné sa niekam ďalej posunúť. A toto mi otváralo úplne nové dvere. Lebo akoby z, z istého aspektu to pôsobilo, že 
že som sa z tej krásnej kancelárie na brehu Dunaja posunula niekde na okraj Štiavnice, ale vo svojej podstate som sa posunula do, do projektu, do vlastnej značky, do tvorby vlastnej značky a vlastného konceptu a ešte ale aj prepojené s vlastnými investíciami, keďže to, kombin, keďže to financujeme iba z vlastných zdrojov alebo teda s podporou banky. Takže tam z tohto hľadiska, z toho profesného, že začínaš budovať vlastný koncept a značku, mi to otváralo úžasné dvere. A naozaj, že dnes, po tých štyroch rokoch, koľko sa venujem tomu už úplne naplno, uh-huh. tak to vnímam, že je to úžasná skúsenosť, ktorá absolútne splnila to moje očakávanie, že niekam ďalej rastiem a sa posúvam. A, lebo tým, že som do toho vniesla aj aspekt personal brandu, tak to je veľmi zaujímavá rovina, kedy človek ide s vlastnou kožou na trh a istým spôsobom otvára to svoje uvažovanie aj ten prístup k veciam a teda ak to pretransformujeme priamo na službu, hej, že čo je tu na podstatou tvojho podcastu, tak tam je to úplne zreteľné, akým spôsobom ten človek, ktorý za tým stojí, uvažuje a teda ako sa to transformuje do tej značky a vo finále do tej služby pre toho zákazníka. Takže obrovská skúsenosť pre mňa. Musím povedať, že teraz späťne, ak, ak len trošku odskočím od tvojej pôvodnej otázky, že že vnímam teraz dnes po, po tom, ako som si to vyskúšala naozaj v rôznych kategóriách a vo väčšine len v nadnárodných značkách alebo spoločnostiach a aj lokálne alebo medzinárodné značky. Takže táto skúsenosť, táto osobná značka je úplne nový rozmer a že naozaj ma to niekam ďalej posunulo. A ešte aj v zmysle, že sám si ten investor, ale sám si napríklad aj content creator a, a sám si ten koncept creator, to znamená, že nie len to, ako to budeš komunikovať, ale čo je pod tým, hej, ten, ten core toho, tej služby, alebo v našom prípade je to, je to služba. Takže veľmi zaujímavá skúsenosť a asi keby som išla teraz opäť, naspäť, možno do korporátneho prostredia, tak by som teda robila, že výrazne aj inak veci po tejto vlastnej skúsenosti, ale nie v zmysle, že vtedy som tomu, povedzme, dávala málo, alebo že som to nejak tak ako brala s, nejak, tak, s takým odstupom. Ja som vždy išla do tých projektov a v tých korporáciách takým tým srdciarským spôsobom a naplno a to ma na tom bavilo. Takže to, to nie je o tom, ale je to o tej priamej osobnej skúsenosti, kedy ty stojíš priamo v tej prvej línii pred tým zákazníkom a nielen, že ho tam vítáš, dostávaš tú priamu spätnú väzbu od neho, ale mm, ešte aj nejakým spôsobom dávaš tomu nejakú nadhodnotu alebo, alebo teda niečo, niečo navyše, ako si to nazval. A to je tá tretia fáza, do ktorej sme sa posunuli. Ak to takto premostím, kedy už to nie je len o službe ubytovania, ale už tam prepájame komunitu, podporujeme tú komunitu, robíme rôzne projekty sociálnej zodpovednosti a to je, že už ako úplne že iný no, Takže ak sa vrátim späť k tomu naplneniu a, a k tomu dôvodu, že prečo to vnímam, že je to pre mňa úžasný posun, nielen akoby osobne z hľadiska takého naplnenia, takého um, ako z hľadiska nejakých hodnot, ale aj z hľadiska nejakých pracovných skúseností a možností, tak uh, to vnímam, že to bolo skvelé rozhodnutie. Ja, ja si pamätám ten moment, keď si nás tam privítala a ukázala si nám to aj to zázemie, čo ste teda budovali, aj, aj tie iné, iné domčeky. A jednak bolo super a veľmi sympatické, že bolo z toho cítiť uh, to tvoje nadšenie. Bolo vidno, že to je že veľmi úprimné a autentické a, a veľmi nás bavilo počúvať ten príbeh a celé to zákulisie. Ale potom aj také tie detaily, že keď sme sa zoznámili, tak ty si si pamätala naše mená, a hneď si akože reagovala na to. A my sme sa cítili úplne, že to je veľmi personalizovaný prístup, s ktorým sa málo kedy človek stretne v službách. Tak aj to bolo, akože, že boli to drobnosti, ale to ti dotvorí, že, že suma všetkých tých malých detailov ti dotvorí ten komplexný zážitok, ktorý, ktorý si odnášaš a ktorý, o ktorom potom ďalej rozprávaš všetkým kamošom a známym. Ale keby sme sa možno že ešte vrátili k tomu, k tým začiatkom, že tá cesta k prvým zákazníkom, že spomínaš si ešte možno na to, že... Čo bolo najnáročnejšie v tých začiatkoch? My sme, 
ke, keď ešte to bolo v tej fáze, kedy sme to brali, že je to, je to nejaká aktivita, ktorú vieme robiť pokry práci a z hľadiska aj akoby príjmu. Keď sme prvýkrát otvorili tie chalupy, tak to bolo tak pre priateľov, pre známych, že primárne sme ich oslovili, že ak to chcú využiť ten priestor, keď tam nie sme my, takže my ho budeme veľmi radi šerovať. No a pamätám si na jeden moment, že, ktorý je veľmi taký, až by som povedala, formatívny a veľmi súvisí s tým, čo, čo sa pýta, že, že čo mi teda utkvelo najviac. A to bolo to rozhodnutie, kedy sme si povedali, že nie, že už to, že poďme, poďme úplne s tou kožou na trh, že už to nebude len pre priateľov a známych, ale ponúkneme to úplne neznámym ľuďom. Čo v tom, v, v tom období, keď sme aj tým našim priateľom o tom hovorili, tak všetci reagovali, veď to sa vám zničí, ľudia vám to, ne, nebudú na to takí dôslední, vy si to tu pimpujete, cipkáte a, a teraz to budete za dva roky musieť všetko opravovať a tak ďalej. A, mm, to, toto bola vec, ktorá... Že, <laughs> Bolo to veľmi zaujímavé, ten veľký akoby rozdiel v tom, ako to vnímalo to okolie a všetci nás predtým varovali, ale že unisono, ale že, že my sme to tak vôbec necítili. A ešte, ešte s tým dôrazom, že v tej miere, ako sme to užívali my, to znamená, že naozaj že, že vybavenie také, ako keď ty máš svoju vlastnú chalupu, tak my sme vôbec nerobili rozdiely v tom, či tam potom prichádzali tí naši priatelia alebo cudzí ľudia, že by sme niečo, povedzme, niekam uzatvorili alebo redukovali, hej, že pre tých akoby cudzích ľudí, že to budeme nejakým spôsobom si stále chrániť a strážiť. Tak toto sme absolútne nerobili. Práve naopak, že tak, ako sme to my užívali, tak absolútne otvorene sme to s tými ľuďmi zdieľali. A tá skúsenosť, a teraz už môžem zhrnúť asi 6 rokov, je, je od vtedy, nám sa nikdy nestalo, že by sa niečo poškodilo, alebo strátilo, alebo nejakým spôsobom znehodnotilo akoby z nedbanlivosti alebo ako úplne bežným užívaním, to sú prirodzené veci hej, že niečo sa opotrebováva ale ako takýto moment tam vôbec nenastal, pred ktorým nás celé to okolie varovalo a ja som o tom presvedčená naozaj, že ako človek do toho ide s akým nastavením tak, tak, tak to aj je, že tí ľudia to úplne tomu rozumejú a to prijímajú a to sa mi veľmi osvedčilo a ja, ja som potom aj pri nejakej príležitosti tým, že sa venujem sociálnym sieťam a snažím sa teda zdieľať tú našu skúsenosť, ak je to možno aj ako nejakú inšpiráciu, aby sa takéto pôvodné autentické domy zachraňovali, tak ja som to niekde písala, že, um, že ten strach vôbec nemá opodstatnenie pretože jedna vec je teda, ešte to musím povedať, a síce tá praktická rovina, že tým, že ja som si ten nábytok renovovala sama, tak som mala aj nejakú skúsenosť s prácou s tým drevom a tým pádom som sa toho tak neobávala, že ak sa niečo poškodí z tých historických kúskov, tak áno, bude ma to stať nejaký čas, ale viem si to sama urobiť. A rovnako tým, že sme nadobudali tie skúsenosti aj s tými ostatnými remeselnými prácami, tak čohokoľvek iného sa to týkalo, tak sme sa toho tak neobávali. Ale teda hovorím, že to, toto bolo veľmi také, veľmi mi to utkvelo v hlave, ten rozpor medzi tým, ako to bolo vnímané primárne tým našim okolím a ako sme to mali nastavené aj my. Pretože vieš, čo je v tom ešte jeden zásadný moment a síce, ja si myslím, že to vo veľkej miere v akýkoľvek službe platí, kedy ten človek, ktorý ten koncept postavil na nohy a to aj prevádzkuje, tak prichádza potom aj do kontaktu, do toho priamého kontaktu s tými ľuďmi. A síce to, že ak ty si tým naozaj prezvedčený, nadšený a nejakým spôsobom tomu veríš, tak to aj odovzdávaš ďalej tým ľuďom. A je to nejaký ucelený, akoby taký... Je to nejaká špirála, v ktorej sa ti potom posúva to tvoje vnímanie tej služby stále len nahor, pretože tí ľudia ti dávajú tú spätnú väzbu a tebe to vytvára tú príležitosť to zlepšovať. Alebo ak ti aj dajú negatívnu, a teda neberieš to osobne, ale berieš to konštruktívne, že je to príležitosť na zlepšenie, tak to veľmi dobre funguje. Takže a, asi toto je také kľúčové alebo také veľmi formatívne z toho obdobia. 
A čo ti možno pomohlo ešte z tej predošlej praxe? Vieš, že strategický marketing versus ten segment, by som povedal, že služieb, nechcem povedať, že v pohostinstve, ale chápeš v turistickom segmente? V, tu, v turizme skôr. V turizme? Um, no, akoby tým, čo že... Čo zúročila, to by ma možno zaujímalo. No tým, že my sme išli v tom procese, že my sme akoby nekúpili alebo neprenajeli si hotový priestor a v ňom implementovali tú službu, ale že sme ten priestor aj vytvárali, aj to znamená, mm-hmm. že to išlo až z tohto stavu tak to bola tá skúsenosť toho projektového manažmentu. A to je presne to, že aspoň teda v tých spoločnostiach, v ktorých som ja robila, my sme vyslovene kvôli produktovým portfóliám napríklad iniciovali prestavby vo fabrikách a, a vyťažovanie kapacít, nejakých výrobných liniek a tak ďalej. To znamená, že my ako marketingoví ľudia sme riadili aj ľudí z výroby, z financií, z logistiky a tak ďalej, že sme boli presne takéto kľúčové koliesko v tom hodinovom systéme, v tom súkolesi. A toto bola neskutočne cenná informácia, pretože renovácia tých domov a potom pretavenie tej renovácie do prevádzkovania služieb je rovnako ako veľmi komplexná činnosť. A to som si uvedomovala, že to bola veľká moja výhoda, že viem, ja to tak nazývam, že toho obrovského slona, ktorého ti niekto položí na stôl, tak ho rozštvrtiť, dať tomu nejaký systém, ako ho rozštvrtiť, ako, v akej postupnosti začať jeden kúsok za druhým spracovávať, aby si dospel do toho záveru, že ten projekt je niekam posunutý alebo, alebo niekam vrcholí do nejakého momentu, rozvíja sa ďalej. Takže určite tá, tá skúsenosť toho projektového manažmentu a, a pracovania s veľkým celkom, ktorý má veľa dielčích častí, tak to bola veľmi cenná skúsenosť. No a ako uvažuješ nad nejakým rozvojom? Lebo viem si predstaviť, že asi 4 domčeky majú celkom obmedzenú kapacitu. A, mm-hmm. a ako si spomenula, že asi nechcete byť nejakí developeri, ktorí teraz by išli hneď na škálu. Tak a, ako uvažuješ vyslovať nad tým, neviem, či rastom, alebo skôr rozvojom toho vášho rodinného podnikania. No, tak úplne najčastejšia otázka, akú dostávame, je, že koľko ďalších ideme zrenovovať. <laughs> to znamená, že každý uvažuje, ale je to, je, ako rozumiem tomu, je to úplne prirodzené, že každého v prvom rade napadne, koľko ďalších štianických domov sa takto dá zachrániť. A, ako je, to, je, je to aj veľmi milé, že, že takto tí ľudia uvažujú, ale to nie je spôsob, ako my uvažujeme, pretože pre nás, ak to chceme držať v rozmedzi nejakého rodinného projektu, ktorý aj investične je v našich rukách, tak už v tomto momente akoby nemá význam rozširovať počet tých domov, ale skôr jednak, že aj určite nás to obohuje s mojim mužom o mnoho viac baví i skôr do tej kvality. To znamená, do tých služieb, ktoré tam poskytujeme, aké zážitky tam vytvárame pre tých ľudí. A viac menej v tej tretej fáze, ktorú ty si v úvode naznačil, už sa z toho ubytovania stáva akýsi kreatívny priestor, ktorý vytvára zázemie pre ľudí, ktorí buď sa chcú inšpirovať tou našou skúsenosťou a už len tým, že navnímajú, čo sme tam všetko za tú dobu vytvorili cez rôzne subprojekty, pretože od renovácií tých domov to prešlo cez renovácie záhrad, ktoré majú rôzne dielčie subprojekty obsiahnuté v sebe, až po rôzne remeselné skúsenosti, ktoré my teraz transformujú do nejakých workshopov, to znamená, že tí ľudia tam môžu takúto skúsenosť navnímať, A, alebo teda, že aj spolu s nami, alebo aj pre nejaké svoje týmy tam môžu takéto aktivity realizovať. A to je úžasné kvalitatívne obohatenie a tam je nekonečný priestor, ako sa to dá rozvíjať. Takže... Asi, ako asi si to... s týmto začala? Lebo my sme sa bavili dávnejšie o tom, že, že napríklad že ja, som, ja som zachytil, že veľa vecí skúšate, testujete. Mm-hmm. A si mi povedala takú zaujímavú vec, že, že pre teba bol dôležitý v tom ten sebarozvoj, že sa ideš o tom veľa učiť. A, a spomenula si mi teda, že minulý rok si urobila 15 experimentov s tými novými službami. Dobre si to pamätám? Mm-hmm. No, asi, asi, asi tak nejak. Ale áno, um... To je tiež ešte jedna taká veľmi zaujímavá téma, že v tom projekte 
Alebo teda keď sa bavíme o tom projekte samom, tak ľudia si myslia, že takéto renovácie, že to je primárne o tých múroch, o mietkách a tak ďalej, o tých oknách. A... Ale ja to vnímam, že ta, takýto projekt je primárne o našom mindsete, o, o tom našom rozvoji, akoby osobnostnom, pretože nič z toho, čo sme urobili na tých múroch, omietkách, stavbách alebo záhradách, by sa nestalo, pokiaľ by sme nepracovali my sami so sebou. Lebo to je taká komplexita a je to prepojenie naozaj mnohých vecí, nielen toho finančného hľadiska, ale aj vôbec ako pracovať s tými ľuďmi, lebo tam spájaš, povedzme, od remeselníkov, alebo ešte, ešte poďme akoby do toho úplného základu od nejakých pomocných uh, robotníkov cez remeselníkov až po architektov, ako naozaj, že uh, širokú škálu uh, profesí. Um, Takže financie, ľudia, vôbec ten sales, marketing, že to je, to je taká komplexita a má to toľko úrovni, že v takomto rodinnom projekte, že keď to nerobíš s nejakými obrovskými investormi, ktorých máš za chrbtom, tak musíš tie veci vedieť veľmi dobre, uchopiť a tiež sa z toho nezblázniť, keď to tak povieme. Že ako keby nemyslieť si, že to hravo zvládneš všetko sám, lebo aj na takomto úžasnom projekte, ktorý je na okraji šťavnických lúk a lesov sa dá úplne v pohode vyhorieť. <laughs> Nielen v bratislavskom ofise. Takže tam je veľmi veľa súvislostí alebo takých aspektov, s ktorými treba robiť aj v tej osobnostnej rovine. A ja som absolútne o tom presvedčená a táto moja skúsenosť to potvrdzuje. A nielen moja, ale určite aj moha muža, keby sme sa aj s ním o tom bavili, že ten osobnostný rozvoj na tom projekte alebo na akomkoľvek takomto súkromnom projekte alebo takéto osobnej značke alebo akokoľvek to nazveme investičnom, to je jedno z ktorého uhla pohľadu sa na to pozeráš, tak je primárne o tom našom mindsete. A potom to ide cez tie múry, omietky, záhrady, služby, sales, komunikáciu a tak ďalej. Takže asi, asi takto sa na to pozerám. No a keď ste experimentovali, tak čo si si tak testovala? Na <laughs> ja som si testovala... Alebo možno, že pre kontext poslucháčov, že, že aký typ služeb vlastne ste pripravovali minulý rok? Áno, to, čo sa... bol ten Áno. rozmer alebo aspekt toho testovania? Áno, lebo sa bavíme, že my, my dva máme všetko. Čo, čo si cením teda, že ten náš projekt veľmi sleduje, že veľa reakcií aj mi dávaš. Ale áno, od toho, od ponúknutia možností sa ubytovať a teda tráviť tam čas, oddychnúť si v tom prostredí, ktoré tam rozvíjame. Je to aj možnosť nejakým spôsobom tam zažiť nejaké eventy, ktoré sú také, že úplne zážitkové, ktoré podporujú ešte nejakou intenzívnejšou mierou ten oddych. Až po také kreatívne, kedy tam sám človek má možnosť niečo tvoriť pod nejakým vedením, alebo nejaký svoj kreatívny projekt tam môže ešte v nejakej výraznejšej miere rozvíjať. Hej, že si ten priestor prenajme na to, aby tam mohol vytvárať pre svoje publikum, pre svojich ľudí nie, niečo zaujímavé. A teda my sme sa veľakrát aj do toho procesu pripojili a sme ho ešte ten, ten samotný produkt akoby nejakým spôsobom podporili. To je napríklad naša skúsenosť s odborným týmom floristov, veľmi profesionálnych, dá sa povedať, špičkových slovenských floristov, ktorí mali potrebu zrealizovať odborný workshop, hľadali na to priestor a my sme sa prepojili v tom zmysle, že sme tam urobili úžasný land artový, ako umenie v krajine, land art projekt, výsledkom čoho sú inštalácie z prútia, teda z prírodného materiálu, ktoré sa nachádzajú teraz v tých našich záhradách. Ale tá myšlienka vznikla, lebo tá iniciatíva presne spotreby zrealizovať projekt, workshop, kreatívny workshop, aby sa títo profesionáli niekam ďalej posúvali. A my sme sa na to napojili a oboj strane sme tú skúsenosť toho workshopu zúročili. Takže takáto forma. No a potom presahujeme aj do takej biznisovej sféry, že vytvárame zázemie na nejaké brainstormingy, ktoré v tom prostredí sú naozaj že vysokovýživné, tak by som to nazvala. 
takže asi, asi takto. No a teraz sme testovali úplne najnovšie, to je už záležitosť tohto roka, niečo, čo ešte ide nad rámec tej kreativity a síce, že spájame sa s rôznymi umelcami alebo umeleckými remeselníkmi, kde zúročujeme zase tento ich skill alebo teda túto ich zručnosť a našu vlastnú kreativitu si týmto ako keby nadstavujeme, hej, že, že až do takej umáckej roviny alebo umácko-remeselnej. Tak to je tiež taká veľmi zaujímavá skúsenosť. Ja som tiež zachytil, že už to teda začína aj presávať do tej šťavnickej komunity, lebo napríklad teraz cez víkend akorát som videl, že ste mali brigádu v rámci záchrany bánsko-šťavnických tajchov, Tiež som si všimol, že chystáte nejaký workshopový priestor, kde budete môcť nielen u vás, ale aj v meste realizovať tieto zážitkové podujatia. Um, čo ťa viedlo k tomu, že teda už to ide aj za hranice toho pozemku vášho pomyslenia? <laughs> to si veľmi pekne povedal, áno. Mne prišlo na celom tom projekte od začiatku úplne prirodzené, že my sami, ktorí v takomto regionálnom rozmedzi alebo v takom regionálnom, ako by som to nazvala, v prostredí, kde ten región má takú svoju príznačnú autenticitu a kubánska štiaľnica má, tak mi to prišlo úplne prirodzené sa s tým prepájať, teda sa s tým identifikovať a sa s tým potom následne aj prepájať. Takže ja som začala robiť aktivity na podporu toho najvýznamnejšieho, čo vnímam, že v tom regióne je. A v prípade Banskej šťanice je to práve tá vodohospodárska sústava Bansko-Šťanických tajchov, kvôli ktorej je vôbec šťanica aj tak rozvinutá a je aj zapísaná na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže úplne prirodzene som začala ten projekt podporovať a vlastne teraz som súčasťou toho občianského združenia, ktoré zachraňuje tie bansko-štianické tajchy. A prišlo mi to prirodzené aj ako akási spoločenská zodpovednosť voči tomu prostrediu, kde my ten náš projekt rozvíjame, sa angažovať. A druhý smer bol, keďže som v tom regióne spolupracovala s rôznymi veľmi šikovnými ľuďmi a chcela som ich istým spôsobom zviditeľniť, cez tú našu komunitu, ktorú ja budujem na sociálnych sieťach, tak som najskôr jednotlivo s nimi spolupracovala a potom som si uvedomila, že ich už je toľko, že by to malo opodstatnenie ich nejakým rozumným spôsobom spojiť. A teda vytvorila som platformu takejto tvorivej šťavnickej komunity, ktorá najprv zámer bol, že bude poskytovať tie svoje služby v podobe kurzov, workshopov, či už umeleckých, alebo nejakých edukatívnych pre našich hostí, ktorí navštevujú na, naše chalúbky. Ale potom som si povedala, že veď poďme to otvoriť aj pre verejnosť, ktorá práve nie je u nás ubytovaná a že možno to vytvorí taký ten efekt, že tí návštevníci spoznajú tú šťavnicu práve cez týchto tvorivých ľudí výrazne kvalitnejšie a hlbšie. Takže to, toto mi dávalo obrovský zmysel a tiež to veľmi pekne zapadalo do, do podpory toho hodnotného, ale nie v zmysle materiálnom, ale v zmysle tom osobnostnom, hej, čo, čo sa v tej šťanici nachádza. No a keď sa bavíme už o takýchto... Ty ste pekne povedala, že, že je to o tvorbe konceptu, že nie je to len o tej prevádzkovej časti, že pre nej mám nejaký priestor a, a poskytujem nejaké služby, ale že veľa tvoríš a zamýšľa sa nad tým, ako, ako to smerovať ďalej. Máš nejakú stratégiu alebo proste vyslovene nejaký rámec, ktorý ti v tom pomáha? Um, áno, tá, tá kľúčová vízia je robiť to spôsobom, kedy podporujeme to najhodnotnejšie, to najcennejšie, čo tam aj nás oslovilo a čo nám dáva úplne obrovský zmysel. A síce to je podpora tej autenticity, tej banskej šťavnici ako regiónu. A v našom prípade je to prostredníctvom tej architektúry. Že, že zdieľame tú našu skúsenosť, aby sme inšpirovali, že sa to dá. Pretože v dnešnej dobe ľudia veľmi zjednodušene a možno aj unáhlenie vyhodnotia, že je jednoduchšie tie staré domy zbúrať a postaviť namiesto toho niečo nové. Ale ak sa tak stane, tak sa vytráca v tom regióne ten, ten jeho pôvodný charakter. A 
to je veľká akoby strata identity akože inak to poviem, že, že to, je, to veľmi znevýhodňuje nielen nás ako jednotlivcov, ktorí v tom regióne nejakým spôsobom sa, sa realizujeme, ale aj ako celok, pretože ak sa v tej štiavnici vytratí ten pôvodný originálny charakter a importujeme tam, ja neviem, Nordik alebo nejaký stredomorský štýl, akokoľvek sa nám páčia. Ja som obrovský nadšenec a priaznivec škandinávského štýlu, ale tá štiavnica, do tej štiavnice istým spôsobom si myslím, že nepatrí, pretože ona má svoj jedinečný charakter a ten je na mieste rozvíjať, lebo je špecifický a nikde inde taký nie je. A ak my ako jednotlivci toto budeme trieštiť a, a likvidovať, tak aj ten celok je oslabený a tým pádom aj my. A, a toto mi dáva hrozne veľký zmysel robiť aktivity, ktoré prispievajú k tomu, že, že sa podporuje tá špecifickosť toho regiónu a v Štiavnici to platí obzvlášť, ale verím a som presvedčená, že sú aj iné regióny, ktoré to tak majú, len to možno nie je také viditeľné ako v tej Štiavnici. A, a potom sa cez to môžeme dostať až, až k tej sebarealizácii, ako sa to dá robiť, ako to človeka obohocuje, kam ho to posúva, až po možno nejaké rodinné zázemie, ktoré tam si vytvára. To, to je už, tie možnosti sú v podstate neobmedzené, ako to vieš ďalej rozvíjať. Ono je perfektné, že to prepájaš vlastne s tým regiónom. Lebo často, často sa nejak ocitnem v debatách o tom, že tie naše regióny majú brutálny potenciál a len zostáva taký neprebudený. Hmm. Tak možno v závere by sme to mohli uzavrieť takým zasnívaním sa, že, že ak by si teda mala odporučiť ľuďom, čo počúvajú tento podcast a možno uvažujú nad tým, že by chceli vytvoriť nejaký koncept vlastného podnikania alebo vlastnej služby, ktorá by mohla mať takýto presah, tak čo by sme mohli robiť pre podporu takých že kvalitných služieb a zážitkov práve v regiónoch? Mm. Keby si to možno mala do, do nejakých vieš, také tie checklisty, že top 5 rád Beaty z neba nad Čiavnicou, ako, ako rozbenúť podnikanie v regióne, tak čo by to bolo? Tak to... Toto si až tak úplne akože nejakých, nejakých top 5 si, si nedovolujem zadefinovať, pretože to absolútne záleží od takého osobnostného um, nejakého momenta alebo nejakej, nejakého stavu, kde sa každý z nás nachádza. Či, či máš tú motiváciu robiť takéto veci? Lebo ak nemáš tú potrebu vytvárať niečo, čo ťa presahuje a povedzme si vo fáze, kedy sa potrebuješ len veľmi pragmaticky, povedzme, stabilizovať hej, v nejakej fáze v takej úvodnej života, tak asi ťažko budeš uvažovať o takýchto hodnotách, ako je región, nejaká autenticita, nejaká jeho špecifickosť a jeho rozvíjanie. Takže ja mám veľký rešpekt rozdávať nejaké rady. <laughs> Ale tá moja skúsenosť je taká, áno, že celé sa to odrazilo z tej, z tej potreby vytvárať niečo, čo ma presahuje a niečo, čo za mnou zostáva, a to je akože dosť veľký rozdiel napríklad oproti tomu môjmu pôsobeniu v tej korporácii, kedy vytváraš síce hodnotu v podobe ale nejakého zisku, nejakých marží, čo je samozrejme tiež veľmi dôležité a je to úžasná skúsenosť, ale v istom momente chceš ísť asi za rámec tých čísel, ktoré zostávajú v tých prezentáciách na stene, tých strategických. Takže každý to má podľa seba. No a mm, možno je to niekedy, že akoby veľmi komplikovane hľadáme ten priestor na tú sebarealizáciu a on sa možno ponúka presne práve možno v, tej, v, tom, v tom regióne alebo v tom prostredí, v ktorom pôsobíme. To nemusí byť len výnimočná banská štiavnica a jej architektúra, jej všetky možnosti. To môže byť úplne akýkoľvek iný región na Slovensku, ale možno to dané miesto, ktoré človek chce transformovať na nejakú zmysluplnú službu, má niečo špecifické. A, m, takže asi možno taká tá prvá vec, a nedovolím si pokračovať v tom ďalej, v tých ďalších 5, ale že byť vnímavý k tomu svojmu okoliu a byť vnímavý voči ľuďom, ktorí tam už možno niečo vytvorili, na čo sa dá nadviazať. A mať možno nejaký taký veľmi otvorený mindset k spolupráci s tými ľuďmi, ktorí tam rovnako pôsobia. 
a, a možno zúročiť nejaké skúsenosti, presne prepájať tých ľudí, rozvíjať tam niečo, čo je špecifické a originálne, nesnažiť sa tam importovať niečo, čo je prebraté. A to je už potom zase debata o tom, že ako si tvoriť presne ten vlastný koncept alebo ako followovať a v podstate kopírovať nejaký vyvinutý, ale to sme už asi v inom podcaste. <laughs> <laughs> Takže asi, asi tak. Asi, asi ten rešpekt k tomu miestu a možno taký ten otvorený mindset a otvorenosť voči ľuďom a snaha sa prepájať a neizolovať. Lebo presne, presne toto je aj tá naša skúsenosť, že tým otvorením toho miesta, alebo teda toho nášho prístupu, tých našich hlav a teda toho miesta, až presne ako si povedal, za rámec teraz toho, toho priestoru, kde máme tie chalupy, že ideme už až smerom k verejnosti, ktorá ani nemusí byť u nás ubytovaná, ale vieme pre ňu tvoriť služby, tak to je úžasná skúsenosť. A, a tam sa to dá rozvíjať mnohými, mnohými smermi. A už to potom len záleží od osobnosti toho človeka, čo si v tom chce sám nájsť a v čom sa chce seba realizovať. Máš nejaké najbližšie plány, keďže to nahrávame pred letom, počas leta, na čo sa najviac tešíš, prípadne kam by si ľudí rada pozvala? No tak ja sa veľmi teším na túto našu šťavnickú obývačku, ktorá už má veľmi konkrétne kontúry v centre mesta, ktorú teraz práve začiatkom júla na leto otvárame pre ľudí, aby tam mohli zažiť práve rôzne tieto tvorivé osobnosti zo šťavnice naživo a niečo sa od nich naučiť. A súčasne pripravujeme aj plán rôznych debát, diskusí, kde budeme s tými ľuďmi mať priestor ísť ešte viac do hĺbky, alebo presne urobiť možno to, čo robíme teraz my dvaja, že sa snažiť pochopiť, ako uvažujú, prečo tvoria, tak ako tvoria a tak ďalej. A to je úžasný zase nový nejaký kreatívny svet pre mňa. Takže to je teraz taký asi najnovší projekt, že presne snažiť sa viac navnímať tých ľudí v mojom okolí a učiť sa od nich a takto sa posúvať. Perfektné, tak budeme držať palce. Ďakujem, ďakujem. A ja to ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas a podelila sa o, o svoje skúsenosti a vnímanie, vnímanie toho, ako robiť kvalitné služby a prinášať nejaké pozitívne, príjemné zážitky ľuďom. A budem držať palce v ďalších aktivitách a nielen vzdielaní skúseností, ale aj rozvíjaní tých ďalších konceptov. Robíte to super a myslím si, že len tak ďalej a treba to rozvíjať a ideálne násobiť aj v tých iných regiónoch. Veľmi ďakujem. Nielen teda za to, že si ma pozval, ale aj za to, že šíriš a teda ja sa od teba dozvedám mnohé nové veci prosím som tohto podcastu, lebo je to také vzájomné. Takže veľká vďaka aj tebe, Adam. Ďakujem, perfektne. Maj sa pekne. Ahoj. Ďakujem, že ste podcast dopočúvali až sem. Ďakujem vám za pozornosť aj reakcie, ktoré nám píšete na podcast a všetky epizódy. Pripravujeme sa intenzívne na ďalšiu sezónu, preto ak budete mať tip na ďalšieho hostia, projekt alebo tému, ktorú by ste radi počuli v ďalšej epizóde, určite mi dajte vedieť či už na Instagrame alebo LinkedIne. Dovtedy vám želám príjemné leto.